0: Bienvenidos a esto que es el podcast número 46, ya, Somarita, ¿cómo estás?
1: Hola señores, buenas noches, pues ya, es 46, este año se está yendo de volada, ya estamos en febrero, así que vamos a empezar a darle duro.
0: Y bueno, pues algo que estamos de lo. de lo cual estamos, pues bueno, bastante contentos es que hemos estado grabando interrumpidamente este podcast, semana a semana. Y bueno, a tu derecha se encuentra Víctor. Víctor,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ininterrumpidamente. 46 Podcast, y bueno, contento de estar aquí con ustedes. Saludos. Excelente,
3: Alfredo, también, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Toño? Buenas noches. Pues ya contentos de estar aquí en el podcast número 46. Semana con un poco de frío, pero ya estamos aquí.
0: Bueno, pues tenemos cualquier cantidad de material el día de hoy. Así que, bueno, pues creo que es importante darle velocidad. Saludamos a toda la gente que, bueno, pues ya está siguiendo el streaming a través de www.tuxteno.com. Mucha gente, bueno, pues se pregunta, ¿no? ¿Qué podrá encontrar en el streaming en vivo? En vez de, bueno, pues escucharlo a través del podcast ya grabado. Bueno, pues habrá que comentarlo, ¿no? Eh, Pues por ahí de repente nos alargamos en algunos temas... Que bueno, pues de repente ya no aparecen en el formato grabado, ¿no?
2: Algunos chistes de platanito también nos salen de repente. <risa> y bueno, pues sí, cosas que de repente no salen en el podcast final.
0: Pues sí, así que bueno, pues para la gente ya sabe, todos los jueves 9:30 estaremos tratando de, bueno, pues de empezar puntualmente. Así que pues ahí está la invitación. Quiero mandar también saludos a la gente de Perú, que bueno, pues de alguna forma, yo no sé si por ahí nos estén como que retransmitiendo. O por allá, bueno, pues alguien haya mencionado el podcast de Tuxteno.com Pero tenemos, pues bueno, muchos seguidores del podcast a través de Twitter y de Facebook Así que bueno, pues estamos muy contentos por ello Y vayámonos con esto que son las noticias del podcast de Tuxteno.com
4: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva De las palabras a la voz Noticias
2: Bueno, pues estas son las noticias del podcast de Tuxteno.com, Vigueras. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estamos aquí con las noticias del podcast de Tuxteno. Y bueno, tenemos la primera noticia, que bueno, ya está un poco atrasada, pero bueno, es importante mencionarla, que tiene que ver con Facebook, finalmente a la bolsa. Pues sí, finalmente a la
0: bolsa, sabemos que bueno... Pues Nada lo... que ver
2: con dispositivos móviles que se los pueden echar fácilmente al bolsillo, sino que es la entrada... Tal cual, este, de la empresa Facebook, Incorporate, al, este, a la bolsa de valores ¿no? Estados Unidos.
0: Que bueno, el, a lo que iba yo a comentar es que su fundador, Mark Zuckerberg, pues bueno, cualquier cantidad de años desde su fundación, estuvo como que deteniéndose a este momento, y bueno, pues ya finalmente se dio, ¿no? Años atrás, bueno, pues hubo cualquier cantidad de rumores, en donde se apuntaba que, bueno, pues finalmente Facebook... Ya estaría pues ahí, ¿no? En la bolsa. Sin embargo, bueno, pues hasta apenas algunos días finalmente se dio, ¿no?
1: Pues sí, fíjense que cabe mencionar algunos numerillos por ahí de esos que se encuentra uno por ahí en la red. Bueno, para, para tal efecto y para que darle como que más plusvalía a esta, a, a, a esta gran empresa. Bueno, eh, Mark Zuckerberg, fundador como todos sabemos de, de Facebook, se ha comprometido eh, a cobrar un sueldo de un, un dólar anual. En el 2013. ¿Un dólar anual en el 2013? Es. Claro, esto no le tiene que impactar ya que el señor tiene amasado una fortuna de 14 mil millones de dólares aproximadamente. De 13 mil millones de dólares aproximadamente. Yo creo
0: que Nada aquí más. algo de los de los datos importantes, ¿no? Que, que finalmente, bueno, pues obviamente, como una empresa que ya cotiza la bolsa, pues sabemos que toda la parte de las finanzas tienen que venir. Eh, pues abiertas ¿no? al público para que, bueno, pues de alguna forma se pueda conocer cuál es la situación, eh, valga la renudancia, financiera de la empresa y, bueno, pues de ahí se pueda ya empezar a, a jugar con todo este rollo de, de las acciones, ¿no? Pues,
3: sí, no, no no olvidemos que, que bueno, eh, esta entrada de Facebook a la bolsa como que es un tanto sobrevaluada porque al principio hablaban de, de que podía valer la, la empresa 100 mil millones de, de dólares. Cuando en realidad, pues bueno, pues han hecho análisis de, de cuánto costaría este, esta empresa y, y han detectado que cuesta alrededor de 55 millones de. 55 mil millones de dólares. O sea, todavía está.. puede estar muy, muy volátil el precio de, de esta empresa. O sea, causaría mucha.. Eh, Mucha subida, mucha bajada. Sí,
2: mucha subida, mucha bajada. Pues mira, yo creo que es el producto de tener tanta lana por vender nuestros datos y decir, ¿qué hacemos ahora? Ah, pues vamos a vernos acá, este, este, yupis, y vamos a invertir en la bolsa, ¿no? Pero bueno, y
0: y, y como comentaba yo, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más importantes de esta situación, el, el bueno, bueno, ya estar expuestos ante la bolsa, yo creo que es eso, ¿no? Que ya no hay misterios, ya no hay nada que quede ahí, digamos, en el escenario guardado de cómo se están manejando los números en cuanto a publicidad. Ahora sí ya tiene que ir todo claro. Y bueno, pues habrá que habrá que esperar esa valiosa información, ¿no?
2: Yo creo que ya se habían tardado, ¿eh? Sí, y yo también creo que ya
0: se habían tardado. Pero bueno, pues ahí está Facebook ya finalmente en la bolsa. Lo que también fue digno de llamar la atención en estos días, pues bueno, fue esta noticia que yo la renombraría como crónica de una muerte anunciada, y que a pesar que bueno pues esperábamos que esta noticia la tuviéramos a lo mejor a principios del año pasado, pues bueno, el mes fue febrero, el año fue 2012, y finalmente Adobe confirma que Chrome para Android ya no soportará Flash, Adobe finaliza el desarrollo de Flash para esta plataforma, así como también para la Playbook, Y bueno, pues eh, creo que la postura ha sido ya muy clara de años atrás, ¿no? Y de meses atrás. Eh, La gente de Adobe, bueno, pues ha dicho que prácticamente todo lo que es el entorno de desarrollo de Flash desaparecerá para, bueno, pues finalmente incorporar, digamos que lo mismo, pero a través de HTML5 y CS3, ¿no?
2: Exactamente. si Si recuerdan, recientemente fue el lanzamiento de, precisamente, de Chrome para Android. Y bueno, pues ya algunas reviews, o bueno, no sé quién lo había aprobado, pues ya no. Soportaba, ¿no? De plano, este. Flash. No sé, este, acá los expertos. En pues bueno, vaya, es, es, un,
0: es un, gancho a la zona hepática para todos los defensores de Android y que presumían que ellos sí que <risa> trabajaban con Flash.
1: Y sería interesante, ¿no? Conocer ahora, pues, cuál es el argumento, ¿no? Temo, temo
3: ahorita estar sin co- palabras, eh. Co-
1: complicado, complicado, como dicen, ya, ya no, ya no va a soportar Flash. Este, definitivamente, el, el estándar de HTML 5 o lo que se va a hacer un estándar HTML 5 viene fuertísimo, y seamos honestos, es un eh, pues es mejor el performance eh, La velocidad de las páginas que se pueden abrir Vamos, la, la sencillez de no necesitar un plugin Pues vamos, ese es, es un mega plus, ¿no? Entonces, como lo dice, ¿no? Se veía venir Este Y bueno, efectivamente, ¿no? Pues ahí toda la gente, todos los este, los fanboys Pues ahora sí ya pueden decir, ya no tienes nada de qué presumir estamos Yo, en, yo en, creo que esto trae igual cosas,
0: trae cosas muy positivas, ¿no? Yo creo que eh, finalmente, la postura de la empresa de Apple en utilizar o no utilizar esta tecnología dentro de su sistema operativo para dispositivos móviles, pues eh, abrió esta puerta ¿no? a que, finalmente, bueno, pues eh, uno de los principales competidores de la marca, en este caso, bueno, pues Android y algunas que están bueno, pues ahí alrededor. Eh, Abrían el mercado, ¿no? Para que, bueno, pues Adobe de alguna forma siguiera ofreciendo este producto Sin embargo, bueno, pues eh, creo que es muy claro Yo creo que la estrategia de Adobe, salvo lo que ustedes opinen Pues es precisamente eso, ¿no? Ya como que quitar ese eh, pedazo, ese podríamos decir, ese tumor, lastre. ¿no? Es que finalmente lastre. está dentro de las entrañas de Adobe para, bueno, pues empezar a de, definir y enfocar todos los refuerzos para, bueno, pues esta nueva solución que prometen estará basada en HTML5 con cs 3 muy a lo que se tenía actualmente,
1: ¿no? Ahora, eso tiene que ver mucho, Toño, con cómo se está moviendo eh, Internet y principalmente la web en estos últimos años. Eh. Evidentemente cuando cuando salió los primeros este, sitios con Flash, bueno, pues eran sitios muy llamativos. Eh, había muchis... Revolucionó, ¿no? Revolucionaron sí, claro. los
0: sitios que teníamos actualmente con HTML4. En muchísimos, su momento.
1: muchísimos juegos, ¿no? En Flash, digo, ¿quién no jugó algún jueguillo de esos que ponían en, la, en esas páginas? que te hacían perder horas, ¿no?, queriendo alcanzar récords que a lo mejor ni eran alcanzables, eran ficticios, ¿no? ficticios. Este, pero hoy en día estamos viendo páginas como Twitter, como Facebook, donde ya no estamos viendo ese dinamismo, sino ahora vemos la participación como una forma de hacer la web, antes era, eras usuario simplemente, ahora eres participas creando las páginas, ¿no?, entonces obviamente hay que aterrizar esto a la gente pues que no tiene conocimientos de programación y de diseño y, y algo fácil y sencillo es sube tu foto la comentas y vamos vámonos, ahí ¿eh? tienes el éxito de las redes sociales no
3: y es que también sabes qué pasó todo eh, el, el consumo, el, lo que representa flash en dispositivos móviles es un alto consumo de batería y de, y, y de calentamiento de, de tu equipo no, no, bueno, la bate, pegó, la, no, no,
1: bueno, la batería la consume Pero de, de, por, por si sí solo cualquier Entonces ya Hasta con a ver <risa> si consume batería ya, ¿no? Sí, claro no. ya Ese tema de o Flash o sea, o sea, era... no, 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 no deja el Flash, este, Alfred No, 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 digo Prendes el GPS y nomás empieza a ver Cómo empieza a bajar las líneas de Yo creo que y...
0: finalmente Flash se convirtió Para dispositivos Android como ese plus que sabíamos que no iba a durar era el ¿no? plus, era el plus sí, 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 pero digo. que sabíamos que bueno, pues era finito ese plus ha llegado a su, a su terminación y yo creo que aquí el, el punto de peso es lo que finalmente en su momento Steve Jobs defendía, ¿no? Flash es una infraestructura, una tecnología que va muy enfocada a interactuar con un mouse, que en dispositivos Touch, pues obviamente no lo tenemos ¿no?
1: Como te decía, ¿no? A final de cuentas este... Ha, ha, ha evolucionado la web Esa es una realidad Y la web de, del 2012 Y en el futuro, simple y sencillamente No hay cabida para, para Flash Para Flash
2: Pues sí, como dices, una muerte anunciada Que tanto se van vanagloriaban. Los Android. androideros Los Androideros. ¿Endroideros? De que. Ah, oh, sí, he de, nosotros tenemos he, flash. He de confesarlo. Ustedes, ¿no? He, bueno. he,
1: de, he de confesarlo. Le sirvió a Android como bandera insignia de, de su producto. A, y, y, le será tiempo, y le dio tiempo de madurar y que, de aquí, pero de aquí, qué de va aquí a pasar adelante? con los nuevos
3: dispositivos Mira, ya,
1: pues es que van a traer este el, el, van a traer HTML5 y bueno pero a partir de hoy ahora sí podemos, podemos decir que prácticamente la, la igualdad de condiciones en cuanto a características de software o lo que puedas hacer ya ahí está ¿no? y ahora sí no, y
0: que los programadores también tengamos pues una línea donde ir no porque de repente bueno pues tenías que estar jugando con bueno pues pongo esto, pero para estos dispositivos pues reprogramo y hago esto y estoy validando qué es lo que va eh, prácticamente a hacer la petición. Entonces bueno, con esto prácticamente ya empieza ya a abrirse la puerta para que se termine de liberar este estándar y bueno pues prácticamente estemos dándole la despedida a esta tecnología
1: de Adobe, ¿no? Flash, te recordaremos con cariño. Yo, yo no, con mucho cariño, ¿eh?
3: <risa> más que a más que los juegos, ¿no? Los Pero juegos. Bueno. Es, que, es que los
1: juegos eran buenos. Sí,
3: más los Más los juegos. Los viejos, pirótipo, ¿eh?
1: <risa> bueno, sin embargo, Adobe
0: eh, promete, ¿no? Que para los eh, programadores que aprendieron finalmente esta herramienta, para ellos será 100% transparente. Pero bueno, pues salgamos de este tema de, de Adobe. Y bueno, pues, ¿por qué no nos platicas acerca, pues, de este reconocimiento, no? Que hace ya el FBI en donde dicen, bueno, pues, ah, caray,
3: ahora sí lo aceptamos, nos están pegando, no sabemos ni por dónde, ¿no? Exactamente, Toño, pues, el FBI finalmente acepta que el grupo de hackers eh, denominado Anonymous, los hacktivistas... Han interceptado unas comunicaciones de las fuerzas de seguridad estadounid- estadounidenses y británicas y no solo eso, no suficiente de interceptar las, la, las conversaciones las publicaron y la, okay. las publicaron esto pues esto fue una osada jugada para, para hacerse presencia de, del, del grupo activista Anonymous hacia el FBI el FBI ya está investigando acerca de grupos eh, criminales informáticos para dar con los responsables. La verdad yo creo que están lejos de identificar los responsables, como tú bien dices, no saben ni por dónde les están pegando y pues ahí está el tema, muestran eh, un país tan poderoso, qué tan vulnerable puede ser en términos informáticos.
2: Pues no sé si recuerdan ahí una película que se llama Duro de Matar 4... 4.0
3: 4.0 Que casi, 4. No la, casi no la hemos no, mencionado no, no la aquí no, en este podcast,
0: no, creo que algunos la hemos visto alguna no. vez nada más, ¿no? ¿no? No sé si recuerdan, tienen
2: temas como de hackers, y que ya no sabemos ni por dónde nos están dando pues, Concreta este, y, y
0: prácticamente refuerza estas teorías de la conspiración Exactamente, ¿no?
2: pero como dice Alfredo, ¿no? Es complicado porque en realidad Anonymous no tiene este, una cabecilla, ¿no?
1: Fíjate que hoy hoy hay dos noticias que se me antojan para la sección de Fail, pero bueno, están en la parte de noticias. Y efectivamente, fíjate que, eh, 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 recordando ahorita la noticia que, que, que dice este Alfredo, eh, al parecer en estas conversaciones lo que lo que alcanzan a, a, a robarles de, bueno, o, o a escuchar, eh, hablaban de la detención de ciertas partes, de, de ciertas personas del grupo, ¿no? Entonces, mucho antes de que... Si, ya lo sabían. Nosotros ya, ya lo los sabían. espiamos ah. a ellos como ellos nos espían a nosotros. Así es. Señores <risa> hackers con Angelina, Angelina Jolie.
0: <risa> Minuto 23.06 <segundos. risa> oh, ya se Estaría muy enfermo. Pero, pero, ¿no?
1: pero bueno, sí, fíjate que sí y, y pues es un, es un movimiento que se está dando en muchas partes del mundo. No sé en qué, no sé en qué lado más, más fuerte, pero están, están muy fuertes estas personas, estos amigos de Anonymous. Y bueno, pues ahí está, ¿no? el FBI está siendo espiado
2: yo digo que esto ya ocurría desde ese tiempo pero no sé por qué ahora este lo están reconociendo pero bueno igual este ya los ataques ya son más consi- consistentes o más directos y bueno pues tienen que así como que hacer a, hacer una noticia no sensacionalista no nos están pegando no sabemos por dónde pero vamos contra ellos no es, inter- es
0: interesante lo que comentas porque mm-hmm. como dices tú finalmente están reconociendo que no tienen el control de eso y bueno, pues eso pudiera hacer que sus enemigos se
1: multipliquen, ¿no? Exactamente. Puede Perdón. ser un cebo.
0: Puede ¿También? ser un cebo. También puede ser una forma de, pues vaya, distraer un poquito los ataques hacia lo que pudiera ser el FBI, cosas ¿no? de
2: economía o cosas de esas, ¿no? Ustedes saben.
0: Pues sí. Y bueno, pues eh, esta noticia que caray lo platicábamos aquí antes de empezar la grabación de este podcast, el número 46, ya... Eh, Pues Kodak, ¿no? Finalmente hace algunos meses se declaró ya en bancarrota, pero la noticia que compete en estas semanas es que, bueno, pues ha declarado que al menos el negocio de las cámaras pues ya no será el, el grueso de la compañía, ¿no? Deciden que, bueno, pues prácticamente estarán dejando ya de fabricar lo que son soluciones de cámaras para fotografía digital y, bueno, pues únicamente se estarán por ahí ya enfocando en lo que son los medios para precisamente poder pasar de digital a papel en muchos de los casos, ¿no? ¿Alguien de ustedes tuvo alguna cámara Kodak? O? Sí, fíjate
1: claro. que, que les comentaba yo hace todo, la verdad es que era una marca que a mí en lo particular me, 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 me gustaba bastante, y pues bueno es este, es una tristeza, Kodak eh, se declara en quiebra, tenía su, su última salida por ahí era vender algunas patentes de, de imagen digital, por ahí que tenía, digo este, a Kodak se le dio prácticamente el, la... Las cámaras y la imagen digital como la conocemos hoy en día Y es dueña de muchas patentes Desafortunadamente, pues bueno, no hubo comprador Y se tuvo que declarar en quiebra eh, el,
3: pasado, el pasado jueves no Bueno, eh, el pasado jueves para, para mantenerse a flote Yo creo que aquí queda muy bien este, este dicho que dice Renovarse o morir Kodak llevaba 130 años en el mercado eh, Estuvo en los eventos más importantes este, Por ejemplo, en Neil Anson Cuando pisó la luna Pues tomó una, una foto con una cámara Kodak Las películas de Hollywood Las primeras películas de Hollywood Se gra- grabaron con películas Kodak Y curiosamente, como bien menciona Sumera Ellos mismos inventaron La, cam- la, la, la fotografía digital
0: No, claro, fue digamos El... el... Boom. Vaya, el ente más importante en eh, ver esta generación de tecnologías desde la fotografía instantánea, ¿no? Por supuesto. Hasta, bueno, pues finalmente tener fotografía digital y, y bueno, pues es de verdad una,
3: una pena, ¿no? Sí, yo creo que aquí les comieron en el mercado... Eh... Lo que es Canon, eh, Fuji... Eh, Sony. Sony. Sony que y Sony... Ya hablo
0: de una pena por el icono, ¿no? Por el nombre que representa Kodak. Porque también habrá que decirlo, ¿no? Realmente no es que deje un hueco en lo que se refiere a soluciones de cámaras digitales. Bueno, por ello y por obvias razones se está declarando ah, el de quiebra, ¿no? Digo,
1: hay que ver qué sucede a final de cuentas ya para... Para cerrar me imagino esta noticia Recordemos que la ley, la ley de los Estados Unidos eh, Declararse en quiebra voluntaria eh, A veces suele ser positivo Y, uno todavía, y todas las empresas todavía pudieran salir a flote Sin un respeto financiero Kodak, ¿no? Ya que Kodak espera que pueda mover Todo lo que tiene de tecnología todavía en el mercado Entonces bueno, pues ahí está, ¿no?
0: Sí, así es, no cierra como tal Pero bueno, esos dos nichos del mercado Finalmente dice no más Y bueno, ¿vieron el Super Bowl? No,
3: claro No Claro que sí. Claro.
0: No no lo, ¿No lo viste como todo ¿no? hombre,
2: como es el día del, del hombre, el día del Super Bowl, ¿vieron, <risa> ¿Vieron, hay que verlo. ¿Vieron, vieron, ¿El, el, que otro no? ¿Vieron
1: las ligas que publiqué más noche? ¿El Bowling Dream?
0: Ah, sí, claro, no. Ah, ese bueno, eso es, ya de es un cajón, clásico. ¿no? Es de cajón. Ese bueno, ya es un clásico
2: claro que vi el de esta bow. temporada.
0: Es de cajón. Pero bueno, Pero lo importante Bowl, de esta noticia es. El de machos, eh, de hombres. Está más que sabido por toda la gente que, bueno, pues el Super Bowl es uno de los eventos que más se ven a nivel mundial en donde se ha convertido en una tradición el que las grandes empresas bueno pues anuncien eh, sus productos o los lanzamientos a través de estos comerciales que se transmiten en el medio tiempo del Super Bowl sabemos que bueno pues la cantidad de plata que cuestan los minutos de este espacio pues son verdaderamente monumentales y bueno, pues en lo que se refiere a informática, pues bueno, por ahí apareció un anuncio de Godaddy y de Samsung Galaxy, ¿no?
1: El Samsung Galaxy, que es... Que tendré discursos? que decirlo, yo no los vi. No, no, yo tampoco vi los... Seguramente... Se hacen mal. Por, ahí, por ahí había visto algunos adelantos de, de lo que es. Y bueno, básicamente, pues Samsung está apostando fuertísimo a lo que es su Galaxy Note. Eh, pues es un teléfono que va a la mitad entre una tablet, son 5.2 pulgadas, si no me equivoco, 5.3 con una tecnología en su en su stylus eh, donde nos permite bueno pues inclusive hacer caricaturas ahí obviamente en el comercial lo muestran hacer caricaturas hacer algunas notas Vamos, eh, le están apostando fuertísimo a este producto, pero bueno, la noticia va enfocada a que pagaron 90 segundos de intermedio de Super Bowl, que bueno, la verdad es de que como esto ya es un billete ahí invertirlos. Y bueno, si ya te vas a despachar el playback de Madonna, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Por, no? ¿por qué no los 90 segundos de Santos? Oye, ¿y será el, el mismo comercial que había estado circulando? Que nada más bueno hayan dicho, vamos a ponerlo medio eh, tiempo eh, eh, el Super el mismo, Bowl para que bueno, sí. pues simplemente la penetración del comercial pues, ah. sea a gran escala, ¿no?
2: algunos de los comerciales tuvieron pre- previos en, en redes sociales, por ejemplo en facebook, y bueno no sé, bueno la nota geek del Super Bowl, no sé si vieron por ahí el comercial que se llama The Doc Strike Back, que es un comercial de volkswagen, que
0: haciendo la analogía a un tema muy geek que es Star Wars, ¿no? Star
2: Wars, exactamente y bueno, que si no lo han este, visto, es recomendable, ¿no? Hay que buscarlo los fans en YouTube. De... Exactamente. ¿No? Sí, búsquenlo como Comercial, Volkswagen, Super Bowl o The Dog Straight Back. Muy bueno.
0: Y bueno, pues eh, muy en paralelo, lo platicábamos también un poquito fuera de micrófonos, pues será esta acción de cierre de dominios eh, de bueno pues estos sitios que por lo general están haciendo un... Eh, una retransmisión, un streaming, ¿no? De, de televisión abierta, televisión de paga y bueno, pues hubo cualquier cantidad estás, de dominio ¿no? Estás
1: en la oficina, tienes tu, tu tu teléfono con internet, no vas a poder ver el, el, el Super Bowl y entonces que se viene la Champions y que los partidos es a la una de la tarde, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, hay una cantidad eh, pues innumerable de sitios que te ofrecen el streaming en directo y bueno, pues antes del Super Domingo de Super Bowl, bueno, pues las autoridades norteamericanas eh, se dedicaron a cerrar esos dominios. Y bueno, esto le da todavía un empujón más a lo que le pasó a Megobloat, ¿no? Ya le pasó a... ya, 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 ya el repositorio más grande de archivos <risa> el <repositorio>. ya cayó. <risa> y ahora este, aquellos canales que se dedican al streaming o páginas que se dedican al streaming o poner ligas de streaming, ¿no? Entonces... Bueno, pues esto nos está pegando fuertísimo y ¿qué sigue?
0: Que bueno, ahí es donde decíamos, ¿no? El FBI saca este... Se hace un poquito ahí como que el animal herido, pero bueno, pues de ahí te
1: acercas un poquito y te da la mordida, ¿eh? Claro, es, es, es que eso, lo que decíamos, ¿no? Ahorita, a, a lo mejor lo uso el propósito de, a ver, miren, pues quieren que les diga algo, ahí está, pero está, está pegándonos por todos lados y bueno, hay que ver qué sigue. Ahora no
0: me cansaré de decirlo, ¿eh? Se siente un hueco en la red sin Megabload. ¿eh? <risa> de repente tienes por ahí la necesidad de, al, de algún backup, <risa> algún archivo ahí importante y encuentras que, bueno, pues todas las ligas, bueno, o al menos de cinco opciones, tres, o me atrevería a decir cuatro, están referenciadas o estaban referenciadas a Megabload. Yo ¿eh? lo
1: siento por toda la gente que bajaba de ahí su piratería, pero yo que tenía mi cuenta premium, que tenía únicamente mis archivos generados por mí. Pues sí, sí sí duele, sí duele <risas> la, la partida de, de Bloat, pero bueno, pues ya y platicaremos bu- un poquito de piratería más adelantito. Y bueno, pues ya para cerrar el bloque de noticias, ¿viste que sí va a ser en
0: paralelo lo de
1: Star Wars, papá? Sí, ya vi los comerciales, Toñito, me acordé de ti bastante, y este y bueno, pues a disfrutar Star Wars, eh, experiencia 3D y 4D. Pues sí. Habrá que ver, híjole, ¿tú la vas a ir a ver en 3D, 4D o cuál? Eh, yo creo que 3D, seguramente va a ser 3D, 4D, eso de que te avienten el airecito a la orejita, todavía no. Todavía no, ¿Van no, no a, ir te a agrada.
3: ¿Van a ir a comer al Kentucky para, para que les den su paquete de Star Wars? Yo creo que no. Of yo course. la verdad es
0: que tendré que decirlo, eh. de repente hasta me espanto en esas salas 4XD. ¿Sí es ah,
1: XD? Sí. Eh, eh, es 4D, yo lo escucho como 4D 4 bueno, o algo así Pero sí
0: dicen que da miedo de repente Bueno pues ahí está señores, este es el podcast de Tuxteno.com Número 46 Regresamos
5: These ideas are nightmares The white parents whose worst fear is a child With dyed hair and who likes earrings Like whatever they say has no bearing It's so scary in the house It allows no swearing to see him walking around With his headphones flaring Alone in his own zone Problem child. What bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out Cause he hates him so bad that he blocks him out If he ever saw him again he'd probably knock him out His thoughts are whacked, he's mad so he's talking back Talking black, brainwashed from rock and rap He sags his pants through rags and a stocking cap His stepfather hit him so he socked him back And broke his nose, his house is a broken home There's no control, he just lets his emotions go practically nothing to be enabled to have any fucking thing that we wanted that's why we sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a fucking rat magazine who post pen pictures on their walls all day long idolize their favorite rappers and know all they songs or for anyone who's never been through shit in their lives so they sit and they cry at night wishing they died So they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you The fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, 'cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can.
4: Las frecuencias frecuencias que que se interceptan interceptan desencadenando desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema.
0: Somarita, este lo pediste, lo pediste hace ocho días a gritos que era, pues, importante considerar un, un programita, ¿no? Un... Un podcast especial en donde, bueno, pues en el tema principal se hablara de piratería. Y bueno, pues señores, el día de hoy vamos a hablar acerca de la piratería. ¿Por
1: dónde te gustaría que empezáramos, mi somera? Primero por el cierre de Megabload, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta piratería manejarían estas personas?
0: Bueno, MegaBlot no ha cerrado, sigue trabajando ahí en sus oficinas de México, ¿no? ¿Las has visto?
1: Buenísima, buenísima la <ríe> foto. Buenísima esa buenísima, imagen, ¿no? esa imagen. <ríe> este, Sí, fíjate que, digo, por ahí creo que por ahí este, Alfredo traía algunos números, pero bueno, como comentabas, ¿no? Eh, llegó un momento en que nos acostumbramos a que si necesitábamos cualquier tipo de software en la red, bueno, primero te ibas al buscador oficial, que era Taringa. Y ya de ahí te, te, te referenciaban
6: pues a, a, a alguna liga de Mega Blood, Rapid Share o algo por el estilo. este Lo que podemos platicar, y si nos remontamos un poquito antes a esta parte de la era digital, recordemos todavía los mercados o el Mega blog mexicano, ¿no? Que si en aquellos entonces nosotros intentábamos buscar algún software, teníamos que ir a esos mercados. A ver, ¿quién podía quemar los CDs o si ya te lo vendían directamente en disco. ¿no?
1: Fíjate que el, el, el ahí, problema... ahí empieza
0: a venir el vínculo, ¿viste? Ajá, el, ahí viene. El,
1: el, primer, el primer problema siempre ha sido, o oh, bueno, eh, eh, perdón, el primer problema era el ancho de banda que manejamos aquí en México, ¿no? Entonces bajaron, sí, a lo mejor de 650 megas,
3: pues no teníamos el, el tiempo suficiente no, no, y bueno. No, vete más atrás, vete más atrás. Cuando, cuando comprabas tus cajas de disquetes, para, para 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 que un juego lo pudieras este, lo pudieras eh, compartir.
1: Bueno, fíjate que estamos hablando de informática. Vámonos más atrás aún. Cuando ibas No, a... ¿No se quieren cassettes? ir a la Pascalina <risa> o una onda así ¿O no? ¿O los
3: cassettes,
0: sí, al sistema binario a, 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 los, a,
1: los a, la, a la piratería de las películas, sí. a las betas a las VHS. Sí. Que ibas tú al, al, a la plaza, ¿no? Al, al, a, digo, yo creo que en todas las ciudades hay algún lugar donde uno puede ir a comprar piratería.
0: Bueno, te voy a poner un ejemplo. En esa época, a finales de los 80s, que empezó a ponerse de moda las Betamax, las Betas, etc., sí, sí, señor. había videocentros establecidos legalmente que te rentaban películas que eran copia.
1: Ah, bueno, pero a ver, eso, ahí estamos dentro de un marco de legalidad, por así decirlo. Pero sí, bueno, en su momento, pero ¿no? bueno, yo me acuerdo que este por ahí eh, mi madre compraba las las beta piratonas En el mercado Juárez, digo, la gente que que no es de aquí de Toluca o o de aquí de México, es un mercado común y corriente. En
0: todos lados hay un mercado de ese tipo donde venden esos bonitos artículos de consumo diario, ¿no? Exactamente.
1: (risa) Y entonces, bueno, partiendo de este punto, bueno, pues, eh, la industria cinematográfica tenía sus primeras pérdidas. Eh, Yo me acuerdo mi hermana se ponía a escuchar el radio y la, la canción que le gustaba le ponía a Rec... Y hacía sus cassettes, ¿no? También. No, los, ed- los editaban
3: para Cierto. quitarle los
1: comerciales, ¿no? Y, 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 ahí, iba pasando, y ahí iba pasando ese, <risa> ese, ese
6: cassette Rec. entre amigos. Y bueno, Play. fíjate hasta dónde nos fuimos. No, pero fíjate que era muy común que las novias te regalaran el CD con las... Ca- no, pero las el disco ca- o... No, el cassette, ¿no? El cassette. Bueno, es que tú eres galán,
0: tú eres galán, mi Tox Dragon.
3: Uno lo hacía, más bien. Era más
2: artesanal el asunto. con
3: un cassette le regalaba. a tu
1: y, y pues bueno, em, empieza a la era digital y bueno, primero empezamos a ver eh, la salida de... Eh, y yo creo que el primero fue Napster, ¿no? Napster, fue, Napster, una, sí, el Napster no? fue el primer boom de intercambio de música donde ya lo hemos platicado en algunos otros temas donde tener a lo mejor 10 MP3 pues ya era un número considerable, ¿no? ¿Estás de acuerdo que Napster le dio la plataforma al, al MP3 que necesitaba? Claro, Napster fue el, el, el papá de los pollitos para...
0: Pero Napster, dice algo algo muy cierto, ¿eh? De repente, en las épocas del Napster, yo creo que si te vas un añito antes, digo, nadie conocía el MP3, y si lo ubicabas, decías tú, bueno, pues tener una canción... En los discos o en los tamaños de discos que tenías en ese entonces,
1: pues, no era tan atractivo, ¿no? Y, y en paralelo de Napster, podemos seguir lo que estábamos comentando en un principio, ¿no? Llegar al, al mercado y encontrar este pues, la cantidad de Windows 95. Este, los Unreal. Entonces, eh, los
0: encarta con 4 eh, CDs. Los Visual ¿no?
1: Basic. Ahora, ahora, yo siempre estuve convencido y lo sigo estando de que Microsoft eh, definitivamente eh, propiciaba este tipo de piratería. Ya que no sé si recuerden que, por ejemplo, Visual Basic 6.0, el número de serie que tú podías ponerle
6: era uno Cero al final, también. Con cero cu- al final. Cu- cu- cuatro Porque al pr- no, 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 no reaccionaron cu- bien. Cuatro al principio también
1: puede ser. Y bueno, todo el mundo lo sabía, ¿no? Y, y entonces, ¿dónde estaba la seguridad de ponerle un número de serie?
3: Ya tengo, ya tengo los datos de Mega Blood. Eh,
1: llegaremos, llegaremos. Ahí, ahí okay. vamos, ahí vamos.
3: Pero es que yo pensé que íbamos a hablar de la
2: piratería que dejaba Lana, ¿no? Que ustedes están proponiendo del fail sharing. Se no, pero compartir. bueno, eh, o está, sea, por estamos
0: ejemplo, poniendo todo el, todo el entorno. Sí, 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 estamos, estamos poniendo todo el médico. entorno okay. para llegaremos bueno. a ese momento. Vigueras. Te pido que por favor sí. conserves la calma. Control. Por favor. Control. Control.
1: Control. <risa> Control. Pero bueno, este eh, de repente ya no fue suficiente Napster. De repente esos discos que íbamos a comprar a, 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 a los mercados sobre ruedas, pues ya no, ya no cubrían la necesidad. Y viene lo que es el peer-to-peer, ¿no?
2: El peer-to-peer exactamente, con esas redes padrísimas, como no, se acuerdan muy bien, el fam- famosísimo e El e este, el, el Amul, Amul. Este, Casa, el, 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 Nutella, casa el, el Nutella.
6: Nutella, el Genutella, Nutella, el Landwire, distribución también que era exclusivamente mexicana, no me acuerdo, creo que se llamaba MX nada más. Ah, esa por peer. ahí. No, no, no recuerdo bien el nombre. Esa creo que no, la X el... Que también estuvo estuvo muy fuerte durante mucho tiempo, sobre todo en el aspecto de música. Pues bueno, y ya después de ahí, ya viene lo que sería la era de Megablood,
1: seguramente. O alguien recuerda algo más entre Peer to Peer y Megablood. Ant- antes de eso, pues yo estaba creo que el antes, IRC, ¿no?
0: Yo creo que antes de eso. A lo, a lo mejor, <ríe> antes de Megablood, yo sí me atrevería a decir que a lo mejor fue Rapid Share, ¿no? Yo creo que RapidShare como empresa de Mucho intercambio ex. De archivos, como que llegó un poquito Antes, digo yo siento eh, Pudiera los, equivocarme los, los,
1: que los Pero pero
0: yo siento que de alguna forma Este Se pudo digamos posicionar antes que Megaupload. ya después bueno Megaupload fue todo un éxito Pero yo creo que lo acaban de decir ¿no? Los torrents y los que torrents. bueno pues al día de hoy tras el hueco que, nuevamente reitero, ha dejado en la red MegaBloat, pues muchos estamos
3: regresando a los torrents, ¿eh? Alfred, ¿algunos datos que nos puedes dar de MegaBloat? Sí, algunos datos eh, interesantes. Eh, MegaBloat eh, posee eh, sitios, 18 sitios afiliados, llegando a reunir 175 millones de dólares sacados de sus más, más de un millón de usuarios. El y es, depart- perdón,
1: perdón, perdón y eso nos lleva a lo que quería hablar este, víctor no dónde está ese dinero que se está fugando
3: de las empresas era una lana no el departamento de justicia de Estados Unidos comunica pérdidas están esperadas por encima de los pérdidas calculadas por encima de los 500 millones de dólares el, el, yo estaba escuchando las noticias al dueño de Megaupload de Megaupload eh, le confiscaron una, una, una mansión, una residencia Y él, pues, ahorita el, el, el cuate este pidió un permiso Para que no lo extraditaran a Estados Unidos y, y lo fueran, lo llevaran ante la corte Porque pues sí está metido en graves problemas el señor. Bueno,
0: ya, ya como que planteamos el antecedente ¿no? Así es, ahí sí está. están las herramientas ya, ya, llegamos hasta... ya llegamos hasta el día de hoy Después de haber venido del sistema binario y sus orígenes Yo creo que ahora sí pudiéramos empezar a platicar Uno de los temas que ahí fue donde le pusimos pausa la semana pasada Y hablábamos de esa piratería, porque habrá que decirlo, ¿no? Hay piratería a través de internet, pero también hay la piratería, que bueno, pues finalmente, como lo mencionabas, la podemos encontrar hasta en establecimientos, ¿no?
6: Así es, Toño. De hecho, yo, por ejemplo, hace algunos años hablaba también de del desfortunio que tenían, por ejemplo, hablemos directamente de la parte de películas. Yo soy un cinéfilo de corazón. Me gusta mucho ir al cine. Sin embargo, cuando comenzaba a ver que, que no me daba más la parte de, del cine como tal, el cine tradicional. Es una, una sala común y corriente, no hago como hoy en día ya las, las diferentes alternativas. Pues sí, ya empezaban a, a resultar muy caro para mí. O pues sea, era un gasto excesivo por la calidad de producto que yo recibía, no, es decir, pagar 200, 300 pesos de una salida para ver una película que resultaba además ser pésima, pues ya no valía la pena, no, no, no ofrecía nada más, de ahí que surge este, mi necesidad de buscar ya mejor otras opciones para, pues para salir del paso y no realizar una inversión que realmente no valía la pena. ¿no? Eh, en este caso pues yo decidía ya Ver películas online, por ejemplo, ¿no? Que era, era el primer filtro para decidir si yo iba o no al cine. Entonces, por ahí es, es más una cuestión de necesidad, como en mi caso, o es simplemente lo estamos utilizando como una justificación para no realmente pagar lo que debemos pagar. ¿no? Yo creo que ahí pudiéramos
0: empezar sobre ese escenario, ¿no? Pudiéramos decir que, bueno, pues al día de hoy México es uno de los países que más consume piratería. ¿Creen ustedes que el problema sea económico?
1: Fíjate que sí. A, a final de cuentas, la piratería que consumimos no es solamente y no, eh, tecnología o, o, o medios digitales o cosas por el estilo. Podemos ver este piratería en libros, podemos ver piratería en, en ropa, en, en, ropa, este, en aparatos. Eh, en sectores de la industria también es, hay que es, bien, piratería. Claro. Este, entonces... Eh, el pretexto que hemos tenido siempre los mexicanos ha sido que, por ejemplo, una película original pues, te, te, te está alrededor de los 200 pesos y seamos honestos, hay una gran parte de la sociedad... o ¿no? O sea, aquí en México que no tiene para estar gastando A lo mejor esos 200 pesos en una película
0: Entonces podríamos decir que el mexicano eh, Piensa y dice Pues si se parece y está muy cerca Del
1: original, es bien recibido Sí, claro, o sea eso es algo Sí, eso es, es una es,
3: es algo muy común eh, eh, En la sociedad yo, yo difiero totalmente de ti Temo yo, yo más bien creo que es un tema de, de, de indio, idiosincrasia es un tema quién idiosincrasia <risa> <risa> es un tema de no cómo, es contigo, cómo nah, está contigo, cómo bueno. está eh, el mexicano educado
1: Fíjate que no, no, no hay que perdernos este alfred no hay que perdernos tampoco me gustaría desviarme a, a, a temas tan tan sociales no pero al final de cuentas cuánto te cuesta hoy un reproductor de DVD muy económico
6: mira eh, yo con un amigo no no sí ¿O hasta menos 200 pesos 300
1: pesos, en, en, en las cenas de autoservicio 300 pesos. Ok. Ahora bien, ¿cuánto te cuesta una película original?
6: Yo sí te puedo decir que es de precios que Hay encuentras. siempre. Hay desde 100 pesos. No, yo te puedo decir que hoy en día puedes no. encontrar películas desde 50 pesos. Sí. Va, vamos... origina- títulos originales. Sí, sí, ¿eh? DVD, Sí. Sí, sí. No, 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 pero vamos a hablar de. No, no, no. Nosotros estamos hablando de, de. Estamos hablar... en la época del Blu-ray. Sí, bueno, vamos, ya vamos, que nos no, fuimos okay. desde. No,
1: no, vamos a DVD. Pero vamos a hablar de. Eh, así... el Blu-ray ¿Es Blu-ray
0: de 150 pesos? De, de los más baratos. 100 pesos. 100 pesos. Pero vamos
1: a hablar de las películas de moda. Porque a final de cuentas lo que quieres ver es la película de moda y no está en menos de 200 pesos el DVD. Y en 350. No, no necesariamente.
3: Yo a veces que veo una película... Un par de meses después que después que salió, por alguna recomendación. Bueno, pero
1: al final de cuentas estamos hablando de una inversión, bueno, de, en películas de arriba de 100 pesos. De, de la película de moda. Sí, hay películas ya muy económicas, pero bueno, la película de moda está arriba de los 100 pesos. Y seamos honestos, la es que si hay una parte de la sociedad de aquí en México que no tiene para hacer esa, esa inversión. Hablando específicamente de películas, ya no, ya no hablemos a lo mejor de una bolsa eh, de algún diseñador reconocido que te vale arriba de los 3 mil, cuatro mil pesos. Y bueno, pues la Mira, vamos a aterrizarlo porque parece. aquí nuestros amigos
0: burgueses de HCBC, pues como que, como que pierden un poquito el peso, ¿no? Vamos a regresarnos a cuando éramos chavos, ¿no? Sí, exactamente. Y que de repente sí. querías consumir un CD de música que a lo mejor costaba 120 pesos. Entonces, bueno, pues de repente el hacer un gasto de 120 pesos para un chavo que va en la secundaria, pues vaya, es una lana, ¿no? No los,
1: no los tienes, definitivamente no los tienes. Y ahí es donde mucha de la sociedad, pues de los chavos, pues recurrimos a la bendita piratería. Y
0: el director del Limpi lo decía, muchos años la industria disquera te grababa dos éxitos en un CD y te ponía de relleno de 9 a 10 rolas y tenías que comprar las 12, las 13 rolas en un precio exorbitante por dos hits, ¿no?
1: Mira, uh, así de rápido, recuerdo de mi de, de mi adolescencia, había por ahí un grupo que se llamaba Music Factory, que tenía una sola canción buena en su compacto.
0: Somera, tú eres fan de Gloria Trevi, lo sabemos, Chomera, gente, hombre. Ah, claro, sí, Gloria Trevi. Enigma.
1: Chiquita, Enigma. Claro, bueno, de, de debo de decirte, mi Vic, que de las 10 rolas que, que compras, las 10 están excelentes. Pero bueno... Ojalá no
2: tengamos una rola aquí en el podcast. (risa) Pero bueno, (risa) Mm
1: tocando ese tema, Teo, eh, sí, efectivamente, y y te tenías que fumar las otras 10 y a lo mejor ni las escuchabas y lo comprabas por por una sola rola, ¿no?
0: Entonces, como que pudiéramos empezar a sacar algunas conclusiones, ¿no? Porque el tema es muy largo. Así es. Eh, Finalmente, bueno, ¿pudiéramos decir que el consumismo de piratería en México se debe mucho a los bajos ingresos del grueso de los mexicanos? Sí. Pudiéramos también concluir que bueno, finalmente la industria, hablando de la música eh, Pues mucho tiempo abusó del hecho de tener que comprar un disco Donde a lo mejor realmente estabas tú comprando todo el álbum por dos hits Por supuesto Ah, Así es, sí, claro Y que bueno, ahora podríamos empezar a platicar acerca de que bueno Si es tan perseguida la piratería ¿Por qué es tan legal de repente el tener medios para poder reproducir obras con copyright? ¿Qué opinan de eso?
1: ¿Por qué, por qué es tan legal que todo, en cualquier ciudad, todo el mundo sabe dónde conseguir ese tipo de piratería, pero no se hace nada para, para atacarla, no?
6: Creo que, creo que es parte finalmente ¿no? de, de, de esa cultura que todavía hoy en día tenemos. De, de gastar poco o de no querer gastar en algún producto yo creo que va ese, más bien por va ahí más de por no ahí.
0: querer gastar sí. tanto por algo que bueno sabes que podemos a lo mejor conseguir? podías conseguir no, veces ¿no? hasta
6: nosotros no a veces este pues podemos decidir o tomar ciertas elecciones por esa situación no no me quieras <risa>
1: <risa>
2: no pero Mira. bueno yo yo opino bueno yo también este últimamente soy fanático de las películas de los Blu-rays y bueno, por ahí he encontrado en este lugares del DEFE, precios accesibles de piratería, obviamente, este, y bueno, películas viejas. ¿no? Miguel, pues estamos son... hablando de
0: piratería y tú echándote aquí el comercial, sí. mano. <risa> ya nada más te <risa> faltó bueno, estoy, decir, les consigo la que quieran por 50 pesos. Ahí, Qué ahí, lamentable. Exactamente. Ahí, ahí, ¿eh? ahí en en, no. en, en <risa>
3: cuestiones de audio y video, yo no voy a decir, este eh, no es muy tangible, pero hay cuestiones... Que hay hay cierto tipo de productos que sí los tienes que comprar en el original. ¿Por qué? Pues porque te dan el respaldo de de, ya sea de un soporte, ya sea de una una garantía, garantía, ya sea de una renovación. Yo creo que hasta calidad en el producto, ¿eh? Por supuesto. O sea, finalmente, por ejemplo, en el
0: tema de los Blu-rays, digo, yo tendré que decirlo, he visto Blu-rays que a veces digo, wow, ¿no? La verdad, este... No pudieras pedirle nada, pero yo, pero también hay piratería de, de, de ciertas calidades, ¿no? Y de repente te encuentras productos pues muy malos, y que al día de hoy, aunque ya tratamos de aterrizar los precios para alguien que a lo mejor trabaja como nosotros versus alguien que no trabaja, pues bueno, de repente ya como que la diferencia del producto pirata versus el producto original, a lo mejor ya no está tan tan distante, ¿no? como
1: hace algunos ya bastante años. Pues bueno, fíjense que yo, algo que ahorita estoy así pensando, así se me vino a la mente Cosas que le podríamos reprochar a los productos originales Y principalmente, y creo que únicamente las películas Una película original okay. me, me choca, me pero me rechoca Que te pongan comerciales antipiratería cuando ya tienes el producto original
3: Sí, correcto Buen punto, buena reflexión sí, Pero
1: es parte de pa
0: generar qué? la cultura, pa ¿no? Y, es, y, es parte y de reforzar los... la cultura Mira, cuánta gente no sabría de la de, de si es legal o no es legal si no fuera por ese tipo de, ¿De, de mensajes, ¿no? O de anuncios. En un país como el de nosotros, que en la esquina pues puedes encontrar películas, ¿no? te las venden, ya inclusive en los cruceros. ¿eh?
1: En los cruceros, sí, es cierto. Eh, llegas sí. en, en, en un alto, bueno, en un semáforo en rojo, y bueno,
3: eh, las películas... O el flujo, CD de música, el el CD que es de música, música lo más o...
6: tradicional, o el CD con
0: MP3, ¿no?
3: Ajá, en el alto de la calle, la gente sí, sí. Te, te ofrece... Ahora, ya cine.
0: analizamos el entorno de las películas, de la música. Vayamos a un escenario que realmente conocemos, el software. ¿Qué pudiéramos platicar de la piratería del software? Finalmente, en México, bueno, pues... Eh, también es, creo que uno de los temas en cuanto a piratería que más se consume. Y ahí tendríamos que decirlo. Bueno, pues en las empresas hay lana, ¿no? Y ah, hay muchas
6: empresas que consumen software pirata, por supuesto, Toño, ¿no? De hecho, hay cientos de empresas aquí en México que es simplemente en su sistema operativo, porque tengo que coincidir con Somera, este, la parte de Windows ha provocado mucho de este, de este licenciamiento pirata, ¿no? Como tal. Ha habido muchísimos problemas con, con gente eh, que inclusive lleva sus mismos productos piratas, los instala en sus computadoras, hasta las, las herramientas más básicas de ofimática, ¿no? que es, hablemos de un Word un Excel, siempre van a estar siendo utilizados de esa manera. ¿Y por qué las empresas no, no invierten? Porque realmente si hacemos un comparativo de los costos, es muy elevado tener licencias para cada uno de, no sé, una empresa de 100 empleados, para 50 máquinas son, es un precio exorbitante y que puede pegarle demasiado a la economía de, de la misma microempresa, ¿no? Hablemos de una microempresa. Ahora, ahora precio, hay, hay, entonces ahí, ahí podríamos poner como topic precio, ¿no? Sí, ahora
1: hay otro esquema de, de piratería, ¿no? Muchas veces hay empresas que sí deciden invertir en, en este software, a lo mejor en software, pues uh, no sé, algún, algún tipo de software de diseño, software este, diferente, ¿no? Y entonces se da muchos casos de que el empleado, el encargado de sistemas, pues bueno, es el mismo que hace la copia pirata y es el mismo que le está instalando en la máquina de la familia o los está instalando en, en otras máquinas. Cultura, debería... ¿no?
3: <risa> Cultura. Y otra vez volvemos Exacto. a caer en lo mismo, <risa> ¿no? Claro, de que ah, yo te libero tal versión, este, pásame, pásame una lana y yo te paso tal versión y ya con el key no, liberado. No, no, te
1: digo, y a lo mejor, te digo, a lo mejor la empresa instalan Office, tú tienes dos discos y se te hace fácil. Me compró una máquina, pues el de la empresa, ¿no? Y al final de cuentas estás cayendo en piratería. Y se, entonces, y se convierte
0: en un problema de cultura, ¿no? Porque entonces hablabas tú de estos mensajes que aparecen en los DVDs de que no debes de generar o fomentar la, la piratería. Pero bueno, en el software de repente sí los trae, pero no tan claros, ¿no? Y de repente te encuentras gente que compra una laptop, que trae Windows y dice, pues qué obole, no trae el Office, ¿no? Y no, simplemente no, no, no. se limita a ver quién se lo pone, ¿no? Sin, sin ver que bueno pues realmente lo tienen que comprar que tiene, que tiene un costo sí, yo creo que es
3: muy muy común y sobre todo en personas en personas este eh, físicas o
6: sea personas que no están dadas de, de alta
3: en hacienda que no son auditables
6: pues, no inclusive vayamos a lo más sencillo eh, una computadora un padre que le regala una mini laptop a su hijo pues que se va a estar preocupando claro. de comprarle un claro. un software de de más de 4 mil pesos, vuelve ah, a ser cultura, ¿no? Vuelve sí. a ser cultura. Bueno, mí, ahora, sí. perdón, ahora, costo.
1: Es, 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 costo, esa, es lo que iba, o sea, es, es y se me sigue haciendo ridículo por parte de Microsoft que una mini laptop te cuesta 3.500 pesos, pero el Office te cuesta 3.500 mil Su
6: versión más básica,
1: su versión más básica, la home, sí, la, ¿no? la, 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 la sí, school, es, school
0: edition. Sí, la esto
1: ¿no?
2: parte fuera de Windows lugar, ¿no? no trae nada. Todo, todos los programas que requieres, pues los tienes que instalar. Pues, Ahora
0: po- pongamos, yo creo que uno de los últimos puntos para cerrar el tema de hoy de la piratería, eh, al día de hoy, bueno, pues se está persiguiendo, no, lo hemos visto y lo hemos venido hablando hasta el cansancio eh, todos los temas de violación de productos, uh, de copyright eh, y bueno, pues básicamente hablando de piratería, pero se está persiguiendo mucho a través de el internet, ¿no? Se está castigando, se está señalando, se está de alguna forma analizando y tratando de generar trabajos para poder combatirla. Pero yo me pregunto, digo, la IMPI, que bueno, finalmente es un, eh, una entidad no, ya tan reconocida aquí en México que está precisamente encabezando estas luchas de poder bloquear la piratería a través de, de México. ¿Por qué de repente satanizar tanto la piratería a través de Internet cuando lo hemos platicado en este espacio, existen tantos y tantos lugares ubicados, perfectamente establecidos, en donde bueno, pues se tiene y se ha ubicado que existe piratería como tal y no se hace nada. ¿Por qué creen que sea usted? ¿Por qué, por qué creen que esté pasando esto? ¿Por es qué persiguiéndose tanto por internet y no atacar donde realmente se está vendiendo,
2: a lo mejor fuera de internet? Es que ahí es donde está la corrupción, donde se manejan los hilos este, negros de, del negocio, ¿no? donde no se debe de afectar eh, esa parte que es la que deja el dinero, este, pues, la mayor cantidad de dinero este a los dueños, ¿no? O a los que tienen el poder a los distribuidores. Fíjate,
1: fíjate que a ver, bueno, es una cadena de corrupción, yo me imagino, porque si tu autoridad llegas a estos lugares y, hay, y estas personas tienen el dinero para poder dar pues, la mordida, ¿no? Básicamente. Exacto. Y bueno, o sea, es una cadena donde este amigo le tiene que dar a otra persona y bueno, para qué meternos más más en otras cosas. Pero en internet, ¿a quién le cobran la mordida?
6: Ahí es estar defendiendo dos cosas, ¿no? ¿Es realmente válido hacer esta lucha por la cuestión de propiedad intelectual? Que creo que eso es correcto, ¿no? Si uno está trabajando, está realizando el esfuerzo para, para producir una película, un software, eh, música, etcétera, etcétera. Creo que sí es válido hacer esta lucha o por lo menos tratar de reducir esos espacios que se están volviendo libres. Digo, todos lo hemos consumido, eso es, es una realidad. O sea, aquí el que levante la mano y diga yo jamás he descargado una canción... Sí, claro. Es, es una mentira, el primer ¿no? Disquete. O sea, <risas> exactamente. Entonces, yo creo que va, va más a, a que realmente ubiquemos si es válida esta, esta persecución, ¿no? Digo, finalmente, lo sabemos. O sea, sitios como, como Megablog, ¿a quién le pagaban? A nadie. Si finalmente las empresas siguen perdiendo dinero, ¿por qué? Porque si, si lo tratamos a nivel México, pues sí tenemos una... Una cadena de distribución de de muchas formas, ¿no? Pero cuando entran estos sitios como Megablord, se vuelve un un sistema global, ¿no? Donde yo nada más no no las pérdidas son en un solo país, sino es a nivel mundial, ¿no? O sea, voy más, yo yo creo que a esa parte, ¿no? De de si es una cuestión de dinero, ¿es válido? Yo creo que sí es válido estar luchando por ese derecho a, a recuperar cierta ganancia, aunque no es del todo correcto.
0: Ahora, ¿se ponen a imaginar la crisis que sería, por ejemplo, para todas aquellas empresas que se encargan de vender medios de almacenamiento como CDs o DVDs? Si de repente, bueno, se hiciera una labor de exterminar esta piratería física, pues vaya, podría generar un eco interesante, sí, ¿eh? mira
6: en ese caso, por ejemplo, hace un par de años en España, y no, ya no, yo no le di seguimiento a esa parte, se pretendía que todos los medios físicos... Eh, se, les, se les impusiera un impuesto sí. adicional allá a su a su venta de precio y solamente para justificar su almacenaje porque pudieran estar violando este de derechos de propiedad intelectual Entonces, obviamente muchos defensores llegaron oye pues yo no yo no voy a grabar una pista de música, yo no voy a grabar una película, voy a grabar fotografías ¿Por de. ¿Por qué mi familia, voy a tener ¿no? que pagar ese impuesto, Exactamente. no? Exactamente. Uh-huh. Y la justificación era para retribuirles a aquellas empresas que pudieran estar perdiendo dinero, ¿no? Cosa que se me hace irreversible.
0: Vaya, pudiéramos seguirle dando vueltas y vueltas y vueltas a este tema. Digo, difícilmente pudiéramos terminar de concluir algo, pero pues,
1: Somarita, ¿alguna idea final? Pues fíjate que yo creo que no es correcto lo que es la persecución que se está haciendo pero es menos correcto que no sean parejos.
2: Vigas. Pues yo nada más quiero leer un comentario, un, un artículo, un párrafo, en un artículo del Economista que dice así más o menos. El presidente de la Concanaco precisó que durante el 2011 la, per, la piratería superó los 80 millones de dólares. Perdón, los 80 mil millones de dólares lo cual es preocupante porque si vemos cuál es el valor de la actividad del turismo, nos damos eh, cuenta de que es casi seis veces más que toda la industria del país.
4: Los elementos no identificados que le accionan a lo clasificado. Off Topic.
0: Bueno, y pues el día de hoy en Off Topic... Eh, tendré que apoyarme nuevamente con Vigueras Que caray, es, es la parte que enriquece este podcast Porque bueno, pues finalmente Material Geek, 100% distribuible Aquí en el podcast de Toxteno.com ¡Off Topic, Vigueras!
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, seguimos aquí en el podcast de Toxteno.com Y bueno, vamos a, a la sección de Off Topic Que bueno que eh, hoy vamos a ver un, un gadget muy, este, muy padre, no sé si ustedes vieron la película de Terminator como no, cómo no sí sus este, clásicos sus tres ¿sus
3: este,
1: versiones, me, fal- me falta la última me falta la cuatro, pero bueno, bueno vieron cuando,
2: por ejemplo, el, esta máquina pues este estaba buscando a a John Connor. Sobre todo en la 1, bueno, ¿no? En la 1, exacto. En la 1. Bueno, también en las otras películas. Sí, entonces, entonces, entonces,
0: pero pero como una. que la 1 era así, guau, wow, ¿no? Diría Somera, muy cerca de llegar a la interfaz de Minority Report, pero este con un gadget móvil, ¿no? Eh, exactamente. Bueno,
2: el gadget que, que este, bueno que traemos hoy, o que les quiero presentar, o quiero que se den una idea más o menos. Venga, porque bueno, es un proyecto. <risa> es que ya se imaginarán, ¿verdad? Bueno, es que ese era un, un previo, ¿no? Para que se les... Bueno ya saben.
0: Para que además este. se lo puedan imaginar, porque finalmente bueno, pues se tratan de unos lentes,
2: ¿no? Unos lentes que precisamente Google está este. Pues diseñando. Todavía no tenemos ahí si es este. algo así como que ya este, físico. O si hay algún prototipo, eh, prototipo ya hecho. Bueno, se llaman los eh, Google Gogles. Que bueno tienen una interfaz. Eh, tipo Terminator, ¿no? Bueno, que los gogles pues en sí son unos lentes, no sé si este, unos lentes que tienen este, cuánto les digo bien, vamos, Vigueras!
1: No, 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 sé, no sé si por ahí los que los que se han echado algunos clavados buscando lentes de, pues pantallas para proye- proyección de, de imágenes, imagínense ese tipo de lentes donde puedan tener a lo mejor un, unos audífonos, lentes grandecitos. Pero lo, lo, lo que tienen esos lentes es que traen un display, ¿no, Vigueras? En, en, en la parte del lente.
2: Exactamente. Bueno, este estos lentes, que bueno, que van a tener como que... Bueno, se cree que va a tener un CPU de 1 GHz, 256 de RAM, 8 de Giga, Wi-Fi, Bluetooth, y bueno, van a estar corriendo eh, Android. Bueno, que van a tener un display, que bueno, que van a utilizar un software que ya existe, que se llama Google Goggles que bueno que para donde lo que va a hacer es para donde tú voltees va a identificar cosas
1: yo, yo me imagino esto eh, una combinación de Google Goggles con este con realidad aumentada eh, hay, hay algunas aplicaciones de realidad aumentada en, en tanto para iOS como para, para Android este donde lo que tú puedas eh, o alcances a ver, este te va a mandar información acerca de, de esa parte no exacto esto
3: esto sería a través de una cámara frontal que va a estar recuperando la va a estar recuperando la información en
6: el entorno con el que te vayas moviendo Sí, de hecho Google es este, una aplicación ya desarrollada por Google totalmente que aprovecha las ventajas de la realidad aumentada De hecho, inclusive hoy en día todas están sus versiones este, para iOS y para Android
0: Que sí, que de hecho,
6: bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Como dices tú, la aplicación
0: como tal ya medio pudiéramos empezar a probarla, ¿no? Porque, bueno, pues finalmente ya está como tal. Simplemente tomas una foto y, bueno, pues puedes realizar búsquedas a través de foto, escaneo de texto. Pero lo interesante de este gadget es que, bueno, sin un equipo, sin un dispositivo móvil, sino a través de unas simples gafas, ¿no? Pues, bueno, prácticamente puedas utilizar la gafa como el display... Y bueno, pues pr- prácticamente estar explotando al máximo estos juguetes que tiene Google,
1: ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, digo, Google Google es, no, es, no es realidad aumentada, simplemente es como que el reconocimiento de, de patrones. Y la realidad aumentada, bueno, pues es otro es otro tipo de aplicación donde en los teléfonos a través de la cámara vamos a poder ver e interactuar con el con el medio. Hay, hay aplicaciones bastante interesantes y bueno, podríamos eh, me comprometo a traer la siguiente semana algo de realidad aumentada.
4: Subconsciente traducido en registros de memoria Geekmarks
0: Pues yo les recomiendo que vayan preparando su navegador favorito Ojalá sea Firefox Porque bueno, pues el día de hoy traemos tres Bookmarks Que bueno, pues la verdad están bastante, pero bastante interesantes
2: Así que bueno, pues adelante, con el primero Ahí les va, bueno este, bueno, ade- Además muy enfocado Star Wars, ¿no? Exactamente, pues, precisamente eh, Con el tren de Star Wars que tenemos Últimamente, pues pueden Entrar, eh, ah bueno, y también se acerca San Valentín Bueno, esta combinación ah, de caray. Star Wars San Valentín <risa> Ha dado este, frutos en una, en una liga que pueden accesar Por medio de la página de Star Wars Que es, este, se llama eh, Star Wars Valentines Qué bueno que es en sí un PDF que puedan descargar, donde pueden hacer su, una tarjetita y mandársela a su querida Híjole,
0: o a su querido de, de verdad, favorito. De verdad que eres bastante geek, Víctor. Yo le
6: voy a mandar un geek, este, una postal a, a mi diva favorita. Perfecto.
0: No nos digas quién es, pero bueno. Para salvar un poquito esto, ¿les gusta? Digo, somos de la generación del Nintendo finalmente, seguramente todos los que estamos aquí en su momento jugamos Mario Bros
1: por supuesto, ¿me equivoco? por No, ah, muchas no. Veces. no, no. bueno no Víctor, quién
0: sabe, Víctor como que si sí es ya más de la onda del Atari a lo mejor hasta Pac-Man, el television, claro. ¿no? o Pac-Man de tiendita pero bueno, para los que más o menos andan pegándola a los treinta y algo les traigo esta liga que es un juego que se lo podrán encontrar a través del sitio de www.explodinggravit con doble en donde, bueno, pues eh, tendremos pues precisamente este juego de Mario Bros, pero el juego se llama Super Mario Bros. Crossover. Eh, bueno, pues prácticamente está recién calentita la versión 2.0. Y lo interesante de esto es de que, bueno, pues finalmente vas a poder jugar tú el juego de Mario Bros. En diferentes entornos, desde la versión de Nintendo, de Super Nintendo, de Game Boy, pero... Pudiendo interactuar con los diferentes personajes de grandes juegos de tan conocida consola, ¿no? Entonces, pues imagínate, Somerita, que de repente le estés pegando al Mario Bros, pero en vez de jugar con Mario Bros, juegues acá con el personaje del Contra.
1: Scorpion. Con
6: Link también. Kombat.
0: O que de repente estés jugando Mario Bros, pero pues con el Super Metroid, por ejemplo. O algunos personajes de Ninja Gaiden, ¿no? Wow. Pero bueno, sí, habrá
2: que ver, sí, finalmente que
0: ya en vez de tener que saltar y aplastar este, pues a los honguitos malos, pues por ejemplo si juegas acá con el personaje de contra, Ajá. pues finalmente trae, su, trae su, su, su arma, ¿no? Y en vez de que tengas un hongo que te haga grande, pues imagínate que te van a ir saliendo las diferentes... Eh, tipos de armas, ¿no? Que Contra finalmente pues venía manejando. Así que bueno, pues ahí se los dejo. Les repito, la página es www.explodinggravit.com. Y bueno, pues este juego, como tal, porque es un sitio de juego, se llama Super Mario Bros. Crossover.
6: Bueno, vamos a lanzarnos con el siguiente Geek Mar, que no podía fallar, porque siempre ha sido de los básicos, ¿no? El Geek.com. El Geek.com, material Geek. Aquí en los Geekmarks de tuxteno.com, ¿no? Sí, es, un, es una lía que por lo menos tienen que visitar una vez a la semana, ¿eh, chicos? Sí, se está renovando constantemente. Tiene buenos tiene buenos geeks. Y
3: bueno, pues no podíamos tampoco dejar este, nuestro último Geekmark,
0: ¿no? Y bueno, pues el último Gigmar, híjole, yo no sé si a lo mejor es la crisis de los 30. <risa> no lo sé, pero bueno, pues finalmente como que estuve ahí con la nostalgia de los videojuegos. ¿Alguna vez ustedes jugaron Heretic, ¿O Hexen claro. o Doom?
6: Sí, mira, el básico tiene que ser Doom. Yo creo que difícilmente nadie pudo dejar de haber jugado Doom.
0: mira si, si jugaste Doom significa que en su momento tuviste una 486 sí. o una 386 definitivamente que tristemente estuviste interactuando en aquellas épocas a lo mejor con un Windows 311 Estamos hasta hablando... un 95 pudiera ya haber sido ¿no? Sí, que comprabas, 90, un, comprabas un PC
3: Magazine y ahí venía el Doom para instalar en el nivel creo que del nivel 1 al, al 3 ok nos queda claro <risa> Alfredo si sí lo
0: jugó <risa> Y bueno, pues este, digo, este juego de Doom, la verdad, a mí en lo personal pudiera ser como que el parteaguas para que, bueno, pues fuera gran fan de los juegos de shooter. Así que, bueno, pues el día de hoy les traigo una liga también para que puedan jugar estos tres juegos. Que bueno, pues básicamente son juegos de esta empresa ID. ID software, ID software. Software. Ajá. Este, que bueno, pues básicamente títulos importantes en aquella época de finales de los noventas, como Heretic, el Hexen. Hexen lo jugaron, también fue claro, un clasicazo, sí. ¿no? Claro. Un clasicazo. que
6: en aquellas épocas todavía me mareaba con el shoot.
0: <risa> y bueno, pues. el sigo Doom, mareando. <risa> que, que después, bueno, pues por ahí como que se liberó una versión media hackeada, media con no sé. inclusive se liberó el código. Se liberó el código y de ahí se desprendieron cualquier cantidad de versiones de Doom, Doom Aliens, Doom, vaya, cualquier cantidad de de clónicos. Entonces, bueno, pues para los amantes de Doom como su servidor, más que de herétido de Hexen, sí de Doom, tendré que decirlo, bueno, pues el sitio se llama www.silvergames.com slash Doom medio triple pack. Ahí estaremos poniendo las ligas en el sitio de Facebook.
6: Para que no sea falla. ¿Por qué? ¿Por qué dices Slash de diagonal? Eso es lo que se pega por
0: andar conviviendo Línea. con divas de verdad como con, ustedes. con ustedes.
4: Pequeñas partículas que estabilizan el equilibrio de nuestro entorno. Apps
0: Y bueno, pues para los que no les gustan los videojuegos, que a lo mejor no le navegan tanto a los
2: Geekmarks, pues vámonos con algunas aplicaciones, ¿no? Pues sí, vamos con unas aplicaciones. Y bueno, este hoy les traemos una para iOS. Eh, se llama Sinio con Z. Y bueno, es una aplicación de revistas. Y bueno, pues para ustedes, geeks o personas de repente quieren informarse de cualquier tema bueno esta aplicación pues aparte de que pueden comprar revistas eh, español en inglés de cualquier tipo de suscribirse eh, hay, este encuentran artículos gratis de muchas de las revistas están ordenadas por temas y bueno este algunas revistas son accesibles y por ejemplo para Toño puede encontrar fácilmente. A ver, espérame, ¿a qué te,
0: que, te refieres con
2: revistas accesibles? Revistas o sea, accesibles, o sea, tienen un costo bajo. Más no, bien un costo bajo, perdón, ah, okay. no lo dije correctamente. Ah, okay. Y bueno, de, para... de
3: cuánto de cuánto dinero?
2: Pues hay desde, por ejemplo, yo compré una de 24 pesos, la Runners World México. Bueno,
3: ahora sí,
0: aviéntame la que me este, ibas a aventar. Y bueno, pues la, tra- la estaba para, tratando de quitar. Y bueno, para ya sé por dónde Toño, va, ¿eh? que este... <risa>
2: Que es fanático del de TV y novelas Oh, bueno, bueno Cada mes puede este, descargarlo a Lighthouse. Al menos Sin ya problemas. le cambiaron
3: Yo pensé que alguna revista de Mac o algo Estaba redondeando el tema de Vic Acabo de descargar el simio Sí, efectivamente está, está bastante bien la aplicación Me atrevería a decir que está mejor que la de Kiosco eh, y Por ejemplo, ahorita Descargué una, una revista de automóviles Gratis trae, trae un botón en la parte de abajo donde dice texto Entonces ya puedes leer el artículo este, y te regresas a la página, y bueno, ya viene ya viene ahí el diseño de, de la revista.
6: Bueno, yo en esta ocasión les voy a recomendar una aplicación que va muy ad hoc a hoc a nuestro tema del día de hoy, ¿no? Platicando acerca de las películas y de, de la parte de piratería y de aquellos que todavía conservamos ese buen ánimo de andar comprando los productos originales. <risa> porque pues, les de decir es, es difícil es de pero buen es, ánimo es, es de buen, buen gusto, ánimo no, ¿no? sí claro claro entonces les traigo esta aplicación que se llama My Movies es una aplicación donde ustedes pueden dar de alta todo lo que son sus DVDs Blu-rays series de televisión música deportes etcétera una aplicación incluso de piratas ¿eh? inclusive bueno ahí puedes meter las piratas pero la idea es que finalmente puedas colocar información acerca de tu película original colocando su código de barra inmediatamente te va a okay. descargar tu aplicación a la aplicación toda la información relacionada con, con esa película no desde actores información minutos los dis- el tamaño del display eh, lo que es la parte de- del sonido en qué lenguajes viene y obviamente toda esta información sigue este actualizándose constantemente inclusive uno puede este, aprovechar y contribuir con esta gran base de datos Que se está creando ¿no? Yo por ahí tuve la oportunidad ya de contribuir Como con 40 títulos Ok, Entonces, ¿Y la aplicación se llama? La aplicación se llama My Movies Y afortunadamente se encuentra para PC este, iOS y Android Entonces pueden traer su colección ahí Andando para que la siguiente vez Que quieran comprar una película no la compren repetida
2: No la compren
0: repetida y con una buena dosis de información
2: Vigueras Ok, bueno, yo les traigo otra, otras aplicaciones Otras dos Que bueno, que es, estas eh, son extensiones para sus navegadores Para Firefox y Chrome Que bueno, que estas extensiones eh, previenen el tracking ¿Qué es el tracking? Que bueno, pues es eh, evitar que otras páginas eh, nos este, Estén registrando nuestra actividad ¿Qué es lo que hacemos, que es lo que exactamente, Facebook, Google eh, entre otras ¿no? hay bastantes, y bueno esta, estas este, extensiones para Firefox y también para Chrome, eh, una se llama Disconnect, la pueden encontrar este, precisamente en el, en el sitio de, de Firefox o de Chrome, y otra se llama Ghostery como de eh, fantasma, y bueno estas extensiones se pone un icono en la parte de abajo del navegador y bueno, conforme ustedes van navegando, les va diciendo qué páginas están tratando de registrar su información. Y bueno, las pueden bloquear. Bueno, ya por default las bloquea o, este, o las pueden dejar que esa página la registre. Y bueno, es este recomendable ¿no? con esto de, de información y que mis datos y cosas de esas... Este Muy recomendable ¿no? para usar. ¿Nos puedes nos puede repetir el nombre de las extensiones? Unas para que las prueben. Una se llama Disconnect, como de desconectar. Y otra, Ghostory, como de este fantasma.
4: Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado.
0: Bueno, pues así de rapidito, porque bueno, este podcast va a quedar como de dos horas. En la recomendación, el día de hoy, bueno, pues vamos a estar hablando acerca de, pues, un congreso de seguridad. Este evento se llama el Free Security 2012, que bueno, pues se estará llevando ahí en Tuxtepec, Oaxaca, y que bueno, pues está por ahí concentrando personalidades, ¿no?, de la escena, me atrevería a decir del software libre, pero que también tiene que ver mucho con el tema de la seguridad, ¿no?,
1: Se antoja, se antoja, Toño, y no sé, por ahí tenías los precios, Eh, me parece que están 400 pesos, una cosa por el estilo. Sí,
0: por ahí hay paquetes, les recomendamos que, bueno, pues entren al sitio que es www.freesecurity.mx para que, bueno, pues puedan eh, ver toda la parte de los contenidos y, bueno, pues sobre todo también ver eh, los paquetes que se están armando porque, bueno, pues lo platicábamos por ahí en el podcast pasado, pues Tustepec
6: no está aquí como que a la vuelta, ¿no? Sí, desafortunadamente hay que viajar hasta Oaxaca y pues algo pesadito, pero vale la pena, yo creo que va a valer la pena. Cabe
3: resaltar que es el tecnológico de Oaxaca y es por por segundo año consecutivo que están haciendo este congreso.
0: Así es, el año pasado por ahí estuvieron eh, pues también realizando este evento y bueno, pues dentro de las celebridades o divas del mundo de la seguridad o software libre, pues por citar algún par podría mencionar que bueno está Sandino, está también No me digas,
2: Somera. No
0: no, sí, no, 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 cállelo, cállelo, cállelo. además Las divas de verdad yo, no van a ese tipo yo, de, de ventillos, ¿no? no de,
1: de, de ese tipo <risa> También <risa> por ahí va Mike Barajas, May, ¿no? Mike Barajas, por ahí un, un, un partner, ahí un saludote, mi hermano Y bueno, pues así que
0: bueno los invitamos a que se den una vuelta Digo, eh, sería interesante que por ahí en el Facebook de Tuxteno Nos pusieran ahí más o menos eh, la retroalimentación, ¿no? ¿no? La gente que que fue el año pasado, pues que nos pudieran transmitir un poquito pues qué tal estuvo este evento,
6: ¿no? Y los que nos queramos ir este año también, ¿no? A ver quién se anima y a ver si nos lanzamos.
0: Así que bueno, pues ahí está, les reitero, el sitio es eh, www.freesecurity.mx Este evento de seguridad, Free Security 2012 en Tuxtepec, Oaxaca.
1: fastidiado de la vieja taberna, cantina o pulcata de su barrio, de nombres pintorescos como la oficina, la iglesia o el confesionario, de la cadena Hombres Dominados, apertura el mejor lugar para usted. Va el Mandilor. Equipado con las mejores y más nuevas lavadoras automáticas, área de planchado con burros renovados y planchas a su gusto desde vapor hasta calentadas a las brasas. Venga y conozcan la mejor zona de guardería Para esas noches en que su vieja Ande con las amigas de Farra Y le aplica la de Te quedas de nana Permita que nuestros mandilones expertos se en cargo de los chamacos Mientras usted almidone las camisas de su mujer Y culmina todas esas tareas Que en su lista debe tener Va el mandilón Un lugar pensado para usted Que seguramente lleva los pantalones A
3: la tintorería
0: Residuos auditivos. Reprogramando el subconsciente colectivo. Fail. Y cómo no, cómo no, esta semana tuvimos, pues, un fail bastante digno de mencionarse, ¿no?
1: Señores, si abren sus cuentas de correo, por favor, por lo que más quieran, qwerty y 12345 no son no son buenas contraseñas.
2: <risa> bueno, pues el fail en sí es de que Anonymous hackea el email del presidente de Siria, que se llama Bashar al Assad.
6: Bueno, y el password pues muy fácil, ¿no? Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es increíble la verdad como todavía hoy en día a pesar de, de tantas pláticas, de asesoramiento muchísima gente sigue utilizando fechas de nacimiento nombres de papás, del 1 al 5 este, una dirección, cuestiones que son, son muy básicas y que cualquiera puede saber, ¿no?
0: Yo creo que al día de hoy eh, no te puedes dar lujos no eh, de tener contraseñas tan fáciles, digo ya no hablemos de la ridiculez que es tener una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora eh, dicen que pues la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Y finalmente, pues bueno, yo creo que él como tal no es responsable, pero sí, pues vaya una llamada de atención importante para la gente que lo rodea, ¿no?
1: Me, me queda completamente claro que eh, son personas que se rodean de gente que los asesora para ese tipo de situaciones, Claro, ¿no? claro. Y, y que tengan ese tipo de fails... Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué más te puedo decir, no? Digo, aquí en México tenemos muchos de esos ejemplos y ahora le tocó al presidente de Siria, señor, hay que cambiar la contraseña.
2: Yo digo que es un fail este, compartido junto con Anonymous. ¿Por qué? Porque estaba demasiado fácil, ¿no? Pues demasiado...
6: demasiado se vieron muy mal. hackeable, ¿no? Muy hackeable.
2: Demasiado bueno. fácil, o sea, no tenía chiste, ¿no?
0: Y bueno, pues esta llamada de atención para ahora que se vienen la, las campañas, ¿no? Tantas cuentas de Facebook, de Twitter que de repente se ven hackeadas. Josefina, si estás oyendo este podcast, pues hay una... Sería momento de consultar a tu gente técnica, ¿no? Porque Josefina oye el podcast, no sé si qué, lo sabían, ¿por pero lo no, escucha. ¿eh? ¿Por, por, por, ¿Por qué no
1: lanzar aquí el comercial? Y bueno, pues nos proponemos como asesores tecnológicos. Y bueno, pues este tenemos eh, paquetes muy interesantes a todos los políticos por ahí para asesoramiento de seguridad en tecnologías, redes sociales, etcétera. Barato, barato, pásale por acá. Vigueras, odio tu aplicación.
4: Está auditiva en la cuenta de Tuxedo a través de Twitter y Facebook
0: bueno pues este maratónico podcast número 46 se termina aquí la verdad es de que bueno pues muchos materiales que se trataron en la mesa y bueno pues nos estamos ya retirando en este el podcast número
3: 46 Alfredo vámonos Vámonos, pues ya terminó este podcast. Bastante contentos
6: y nos vemos la siguiente semana. Mi buen unjo, vámonos. Muchísimas gracias, Toño. Tuxdragon, por si me quieren seguir ahí en Twitter.
2: Vigueras. Pues vámonos, estuvo muy largo este podcast y lo vamos a seguir haciendo más largo. No, no es cierto. Es que hay muchos comentarios, pero nos vemos para la otra.
1: Somerita, vámonos. En realidad no sé dónde nos alargamos y si en las noticias, <risa> en el tema en todo lo demás, pero me gustó está padre y bueno señores, no, no se pierdan el siguiente. Tú eres como Claudia Lizaleda. ¿eh? siempre es, quedó padre todo estuvo
0: muy bien, muy positivo Somera, ¿no? Por eso no, es, es importante es que eso, escucha
3: el podcast de Marta de Baile
1: <risa>
2: Por eso es importante eso. escucharlo en vivo, porque <risa> sí, claro. mucho de esto puede estar...
1: Puede que, po, po, puede, claro. que quede, puede que quede trunco. Bueno, es que on, on live siempre es mejor y señores escúchenos online, también está padre, se pone de padre y el desmadre, y bueno, hasta pues aquí andamos. Bueno, pues
0: señores, yo soy Antonio Caramén y en Twitter, estén pendientes de este archivo, el podcast número 46, y nos escuchamos en el 47.
4: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org al alcance de quien lo busca en México Innovación y Cultura Digital Pime Libre La Casa del Podcast Bien Hecho y DirtMode.com Generando contenidos radioactivos auditivos en la red Oxeno.com es, es una producción de DirtMode Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 Atribución no comercial, México